0: Dzień dobry szanowni państwo, witam was w kolejnym odcinku naszej internetowej, magicznej audycji. Dzisiaj na naszym celowniku, że tak powiem, znajdzie się temat ryzykowny. Użyłbym tutaj wręcz takiego słowa z języka angielskiego tricky, hehe, bo będziemy mówić o tym, to znaczy mówić, ja nie będę o tym mówić, będzie mówił o tym Maciej z Patrykiem, ale... Będą zastanawiać się nad tym, jak promować, propagować magię i zdaje się, że też mogą być tutaj jakby proste odpowiedzi na to pytanie. Natomiast e, jak promować tę magię bez zdradzania sekretów, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w latach 90. czy też na początku 2000, 2001, 2002, w tych latach e, był emitowany taki program jak Magik w Masce który wiele osób zapewne kojarzy i tam występujący główny bohater tego show wyjawiał wielkie sekrety iluzji przez co wkurzył bardzo mocno znaczną część iluzjonistów i on to tłumaczył w taki sposób, że Chciał tylko po prostu zainteresować ludzi sztuką iluzji i zmotywować magików do pracy nad nowymi pomysłami, żeby nie opierali się na tym, co było kiedyś, żeby nie byli leniwymi kluchami, tylko zaczęli pracować. No i takie tutaj były jego argumenty, że, że to wszystko było w dobrej sprawie. Czy ten program faktycznie zrodził większą falę, czy też rzeszę iluzjonistów? No nie sądzę, raczej sprawił, że po prostu ludzie, którzy nie siedzieli wcześniej w magii, troszeczkę poznali może te niektóre metody działania. I no, jednym słowem zepsuł im całe magiczne wrażenie, tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, kiedy jest, jakiś, jest jakieś rozwiązanie, jakiekolwiek rozwiązanie, wtedy nie dzieje się magia, co jest po prostu przykre. Także tak, a w dzisiejszych czasach widzimy bardzo e, jakby wzrastającą popularność TikToka, YouTube'a, e, tych mediów i tego, że coraz więcej na nim pojawia się osób, które w jakiś sposób chcą zdobyć popularność, może wyjawiając właśnie też sekrety iluzjonistów i, i tym chcą zwabić swoich nowych widzów. Także to jest takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, dołujące zjawisko. Ale no cóż, może są jakieś inne sposoby, inne ścieżki, inne drzwi, które można otworzyć? Nie wiem, <grym> ale wy za chwilę się macie szansę dowiedzieć, jeśli wsłuchacie się w dyskusję Macieja i Patryka. Ja teraz już powoli znikam i zapraszam Was do przesłuchania tej dyskusji. Nazywam się Andrzej Berski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Witaj, drogi słuchaczu. Witamy Cię w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Z tej strony Patryk, a tutaj ja, czyli Maciej. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat bardzo ważny. Zresztą pewnie już wiesz jaki, bo Jędrzej we wstępie zawsze fajnie to opisuje. Siema Jędrzej. Ale i tak sobie powiedzmy, żeby tradycji stało się zadość. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak się rozmnażać. Trochę tak, tylko że... Dla iluzjonistów. I nie chodzi tu przez spączkowanie. Tak, nie będziemy rozmawiać o pantofelkach dzisiaj. Ale będziemy rozmawiać o tym, jak sprawiać, by iluzjonistów było coraz więcej. Czyli w pewnym sensie,
2: jak rozmnażać tą naszą małą społeczność. Być może, jeżeli jesteś młodym magikiem, to zachwycony tym, jak wspaniała magia jest i chcesz się dzielić z innymi tym, co właśnie sam przeżywasz tym światem, tymi sekretami, tymi wspaniałymi ludźmi, których poznajesz, tymi niesamowitymi godzinami występów, rozmów, studiów i masz ochotę dzielić się tym samym światem. Chcesz, żeby wszyscy mogli przeżyć tą wspaniałą przygodę, którą
1: przeżywasz ty. Tym bardziej, że dla nas, którzy siedzimy już w tej społeczności jakiś czas i w tym naszym magicznym świadku, czy nawet można by powiedzieć półświadku, to wszystko jest tutaj już w miarę normalne. Już wiemy, jak to działa, z czym to się je. Ale chyba każdy z nas miał tak, że kiedy odkryliśmy tą społeczność, to byliśmy w szoku. Jak to? Istnieje grupa iluzjonistów, którzy ze sobą rozmawiają? Myślałem, że iluzjoniści to są ci ludzie, którzy schodzą z himalańskich szczytów po medytacji przez kilkaset lat. I wydaje mi się, że każdy powinien mieć taki począt na początku takie zachłyśnięcie się tym. I jeśli nawet jesteś wiele lat już w magii, to przypomnij sobie to i zrozumiesz, czemu ludzie
2: chcą się tym dzielić. No, my jesteśmy w magii dosyć długo. I dalej przychodzi taki moment uderzenia Hej, społeczność magiczna jest niesamowita To jest najbardziej niesamowita społeczność na świecie Ostatnio przeprowadzaliśmy wywiad Do naszego magazynu Imp Za wsparcie, którego bardzo Ci dziękuję A dzięki wsparciu naszych patronów Słuchasz tego podcastu I jeden z bardziej znanych taki naprawdę bardziej. Takich naprawdę naprawdę bardzo znanych iluzjonistów powiedział, że Z chęcią udzieli nam wywiadu Tylko, że chciałby z nami
1: porozmawiać Tak, więc no nie rozmawialiśmy z nim face to face ale rozmawialiśmy z nim face-to-face, -face, tak jak to da się w tym 2021 roku,
2: czyli poprzez Zooma. To jest tak, jakbyś ty nauczył się programowania i stwierdził, a, napiszę maila do, nie wiem, Billa Gatesa, a Bill Gates powiedział, spoko, poświęcę ci 40 minut mojego czasu. Bardzo chętnie z tobą porozmawiam, człowieku, na drugim
1: końcu świata, w kraju trzeciego świata. Tak. Bo przyznajmy sobie szczerze, Polska jest krajem trzeciego świata.
2: A jeżeli jeszcze nie jest, to być może nasi słuchacze z przyszłości zgodzą się z nami bardziej niż dzisiejsi. I dla tej osoby rozmawianie z kimś z drugiego końca świata było czymś zupełnie normalnym. Na każdym takim większym międzynarodowym zlocie możesz porozmawiać absolutnie z każdą gwiazdą. I te gwiazdy pokroju Dynamo, Copperfielda, Davida Blaina, Derena Brauna, oni z chęcią zbiją z tobą piątkę. Bardzo często zaproszą Cię nawet na pizzę, ale o tym mówiliśmy już w innych odcinkach. Dokładnie
1: tak, więc jeśli nie wiesz, o którym odcinku mówimy, to cofnij się w
2: liście i przesłuchaj go. Być może jako młody magik chcesz propagować magię, a my teraz powiemy Ci, jak to robić. Ale zanim to nastąpi, odpowiedzmy na pytanie definiujące, konstytuujące całe zagadnienie. Tak, bo wiecie, że my
1: tutaj definicję uwielbiamy. I nie będziemy się skupiać nad tym, czym jest magia, nad tym, co to znaczy propagować i nad tym, jak interpretować słowo jak. I czy chodzi nam o to małe kudła, znaczy no nie takie małe, ale kudła to jest zwierzątko właśnie z Himalajów, czy nie, więc...
2: Jaki są w Himalajach na pewno? Ja bym powiedział, że tak. Mi się wydaje, że bardziej w Mongolii. W moim świecie są w Himalajach. Okej, okay, więc Patryka, jakie himalajskie? Jak himalajski zamieszkł? Z... Nieważne. Strome zboczy. Dobra, nie będziemy mówić o tym wszystkim, tylko zastanowimy się, po co propagować magię i po co magicy propagują magię. Tak, bo jeśli
1: coś robimy, to powiedzmy sobie szczerze, niektórzy ludzie robią różne rzeczy dosyć bezrefleksyjnie, bez zastanowienia i bez głębszego celu.
2: Ale nawet jeżeli robisz to bez zastanowienia i bez refleksji, to i tak powód i przyczyna tam jest. Tak, więc zastanowimy się, jaka to przyczyna, jaki to powód. Myślę, że pierwszym powodem dla propagowania magii jest to, co trochę zarysowaliśmy już we wstępie. Czyli to, że magia jest dziedziną i społecznością szalenie społeczną. Taką niesamowicie wręcz ciepłą i gościnną wbrew pozorom. Zazwyczaj tak. W
1: tych 98% bym powiedział. 2% to jednak hejty i dramy. Ale jak w każdej społeczności. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że z tego co widzę internetowe społeczności, to wśród magików i tak tych dram i hejtów jest dosyć
2: mało, patrząc na całą resztę. Ale być może więcej o tym przeczytacie w najnowszym numerze Impa. Bardzo możliwe.
1: Zresztą, tym bardziej jeśli nawet patrzycie na miłośników uprawiania cebuli, to oni też potrafią się nienawidzić i wyzywać o to, jakiej grubości
2: powinna być warstwa cebuli. Tak. Bo pamiętajcie, cebula jest jak ogr i ma warstwy. I żyje w bagnie. Tak. Też w ziemi, a bagno to w sumie ziemia, więc wychodzi na to samo. Zostawmy to. Magia jest społeczna i z mojego punktu widzenia, bardzo wąskiego, bo własnego, wynika, że przyjaźnie zawiązane dzięki magii są najwspanialszymi przyjaźniami, jakie można spotkać. Tak, wydaje mi się, że ogólnie przyjaźnie
1: zawierane przez pasje wspólne to jest coś wspaniałego, a jako, że magia w swej istocie jest taka, że zachęca do wspólnych rozmów, wspólnego myślenia i wspólnego jedzenia pizzy, to tworzy rzeczywiście takie przyjaźnie, które są... Twarde jak ze skały i potrafią zdobyć niejedną górę Wiecie, jak ten kamień od syzyfa I ja ten jak himalański <śm> Jak himalański, otaczający kamień od syzyfa A... Tak, przyjaźnie zawierane przez magię są jedyne w swoim rodzaju To możemy sobie szczerze tutaj powiedzieć, bo Wydaje mi się, że każdy kto siedzi w tej społeczności jakiś czas Zauważy to u siebie Chyba, że
2: jest naprawdę aspołeczny Tak, i zresztą jak przyjrzysz się grupom magików to oni łączą się w grupy, które, łączą, które są podzielone na małe subgrupki. I ci ludzie o podobnych zainteresowaniach łączą się razem i rozwijają się wspólnie. Zresztą projekt Imp powstał dzięki przyjaźni. I wiele innych projektów, które współtworzymy, którym patronujemy, którym pomagamy, również dzieje się dlatego, że zajmują się tym nasi przyjaciele. Tak.
1: I gdyby nie ta dodatkowa więź, poza tym, że a wspólnie za, za, mamy te same zainteresowania, no to... Dla dobre, dobra wspólnego, kuczci czci partii, zróbmy to. No nie, tam ta przyjaźń ma bardzo
2: duże znaczenie. Tym chcesz się dzielić, to jest wspaniałe. Chcesz, żeby było więcej wspaniałych ludzi, żeby było więcej wspaniałych przyjaciół, więc ta ten społeczny aspekt wręcz zachęca do Propagowanie magii do dzielenia się tą pasją. Tak, tym bardziej, że to sprawia,
1: że coraz więcej różnych punktów widzenia dochodzi do magicznej społeczności, o czym zaraz sobie więcej mówimy. Ale chęć dzielenia się swoją pasją jest naturalna dla człowieka i im więcej osób jest, z którymi możemy się podzielić, tym fajniej.
2: Dam wam taki przykład. Kiedy przyjeżdża do nas na przykład Kamil, to nigdy nie śpimy. To
1: jest coś, z czym ja zawsze mam duży problem, ale tak, oni rzeczywiście starają się nie spać w ogóle. Ja tam lubię swój spiulkolot, jak to mówi młodzieżowe słowo roku 2021. Tak, magia zachęca do tego, żeby nie spać, żeby siedzieć do samego rana i potem od samego rana znowu. I studiować, i, I myśleć, i, głębiać, i gadać, i, myśleć. i analizować, i ogólnie rzecz biorąc stworzyć fajną, ciepłą magię. I rozwiązać
2: te karty. Pozdrokami, lu kiedy wpadasz. <śmiech> <śmiech> Więc to jest jedna z pierwszych przyczyn. Drugą przyczyną, e, która dotyczy już nie ma w niej tego zachłyśnięcia się magią, jest tworzenie fanów magii.
1: Tak, bo nie zapominajmy, że magia to nie tylko robienie jej, magia to przede wszystkim odbiór jej. Tak. I to jest ta ważniejsza część tej magii, ta rzeczywistość zewnętrzna.
2: Wink, wink. I
1: tworzenie fanów magii jest bardzo, bardzo ważnym
2: elementem. Nie można o tym zapomi zapominać, bo każdy, kto powie, że miłość do gitary na przykład, czy nie wiem, do perkusji, to graj na tym instrumencie, chyba zapomniał, czego słuchał ostatnio jadąc samochodem metrem, czy stojąc w kolejce w sklepie. Tam leciała muzyka grana na tychże właśnie instrumentach. Tak, ja na przykład
1: bardzo lubię perkusyjne solówki, aczkolwiek nigdy w życiu nie miałem fizycznego kontaktu z
2: perkusją. Po prostu nie. Czyli zostałeś... Zarażony pasją do tego instrumentu i nie czujesz potrzeby grania na nim. Dokładnie tak. I to Lubię dotyczy... się
1: cieszyć tym,
2: co tworzą inni artyści. I to dotyczy również nas, magików. My propagując magię nie musimy tworzyć innych magików, nie musimy się klonować, rozmnażać w, w takiej grupie wykonawców. Wystarczy że tworzymy nowych fanów, ludzi, którzy mówią chciałbym zobaczyć iluzjonistę. Nie wyobrażam sobie własnych urodzin, na których nie wystąpi iluzjonista.
1: Tak, plus to jest bardzo miłe uczucie, kiedy ktoś przejeżdża przez cały kraj i będąc na twoim pokazie mówi przejechałem przez całą Polskę tylko po to, żeby to zobaczyć.
2: Tak, polecam serdecznie.
1: To jest naprawdę fajne uczucie. Plus tutaj moim zdaniem warto wspomnieć o jednej rzeczy. Bo o tym, jak tworzyć fanów magii, też już nagraliśmy jeden odcinek, więc zachęcamy do jego odsłuchania. Aczkolwiek naturalną reakcją człowieka na to, że widzi coś niesamowitego, niemożliwego i coś, co nie powinno się było wydarzyć, jest pytanie, jak i, docie... tak. I dociekanie sekretu za tym stojącego. I nie zapominajmy, że fani magii bardzo często oni wiedzą, że oni nie chcą znać sekretu. Oni zdają sobie sprawę, jak to się je, tą całą magię. I oni mogą zadać to pytanie. Ale jeśli ktoś im w tym momencie powie od, da odpowiedź na to właśnie zadane w dobrej wierze pytanie, to zabije im odbiór tej magii prawdopodobnie na zawsze. Więc będąc magikami, musimy brać to pod uwagę, że widz pytając nas, jak nie zawsze ma na myśli jaka.
2: Himalajskiego. Tak. Ja często występując w restauracjach spotykam się właśnie z ludźmi, którzy, których udało mi się zmienić w fanów magii, którzy zostali zachęceni i są Zajarani tą całą iluzją, ale nie pod kątem wykonywania, tylko pod kątem oglądania. I niedawno miałem taką sytuację, że po pokazie e, dla takiego stałego mojego bywalca, który przeprowadził tam jeszcze tą część rodziny, która jeszcze nie widziała mojego pokazu jakaś tam jego znajoma, kuzynka, no nieważne, jakaś pani powiedziała ale jak ty to robisz? I on wręcz się na nią wydarł w sposób nieuprzejmujący. Nie zdaje się takich pytań, to jest tak, jak on mu zapytał, jakie masz majtki. No tak, bo to jest właśnie to. Magia ma już
1: swoją konwencję. Powoli ona zaczyna krzepnąć w naszym społeczeństwie i ci ludzie, którzy się nią cieszą, oni rozumieją, że znajomość sekretu jest absolutnie niepotrzebna do tego, żeby cieszyć się tym, co się dzieje.
2: Tak, więc propagując magię, tak naprawdę tworząc fanów, Tworzymy tą konwencję, tworzymy ludzi, którzy rozumieją, jak odbierać tą dziedzinę sztuki. I oczywiście wy... mogłoby się wydawać, że odbieranie magii jest proste. Dużo prostsze niż na przykład odbieranie, nie wiem, fechtunku, judo czy opery. Ale tak naprawdę wcale tak nie jest. Ta prostota w odbiorze magii wynika z kunsztu wykonawców, którzy dokładają naprawdę ogromnych starań, żeby rzeczy trudne i skomplikowane pokazać się metaforycznie, pięknie i łatwo. Kolejnym powodem, dla którego warto propagować magię, jest poprawienie jakości naszej dziedziny. Tak, bo wszyscy
1: wiemy, że magia ciągle się rozwija. Wiadomo, magia ma też swoje granice, bo ona jednak bazuje na tym, jak my jako ludzie widzimy świat i nasze mózgi mają pewne ograniczenia. Więc magia też gdzieś te granice ma, aczkolwiek nie dotarliśmy do nich i nie wydaje mi się, żebyśmy za naszego życia zobaczyli dotarcie do tych granic. Bo skoro to się rozwija od kilku tysięcy lat i nadal nie dotarliśmy
2: do tego właśnie ostatecznego punktu, to jeszcze trochę sobie poczekamy. Dopóki ludzie będą przetwarzać rzeczywistość, dopóty będą sposoby na zakłamanie tego, co widzą, co odbierają, i dzięki temu będzie można robić magię. Propagując magię, żeby poprawić jakość tego, co robimy, tworzymy tak naprawdę większą ilość magików, tworzymy większą ilość fanów i powstają tak zwane brain trusty czy think tanki formalne bądź nieformalne. Powstają ludzie, z którymi możemy porozmawiać, bo mam znajomych, którzy magikami nie są, ale lubią bawić się w gry w stylu: co bym chciał zobaczyć, co by było niezwykłe, co by było niemożliwe. Tak naprawdę, dzięki tym ich pytaniom, dzięki tym ich propozycjom, Możemy tutaj wymyślać wspaniałe efekty, na które sami byśmy nie wpadli.
1: Tak, bo jednak siedząc w kilka osób, odbijając te pomysły, niekoniecznie typowo do magii, jesteśmy w stanie stworzyć coś niepowtarzalnego, co w innych warunkach no, nie miałoby szans zaistnieć. Więc tworzenie właśnie tych ludzi myślących o magii daje nam niesamowite możliwości.
2: Zresztą... Yy... W samym rdzeniu magii jest zapisane to zdanie, że stoimy wszyscy na ramionach gigantów. Bo naszymi kolegami po fachu są ludzie, którzy nie żyją od bardzo, bardzo dawna. Jeżeli wymyśliłeś jakiś ruch, jakieś ułożenie małego palca, jakiś koncept intelektualny, a ja z tego korzystam, to ja rozwijam to, co ty stworzyłeś lata temu. I to dalej żyje, to jest większe niż ty, to jest trwalsze niż ze spiżu. I szczerze mówiąc, teraz jak my wszyscy... Tak troszeczkę
1: sobie skrobiemy tą swoją rzepkę, pracujemy nad swoją własną magią. Kto wie, do czego to kiedyś urośnie. Może koncept, na który wpadniesz za tydzień, rozwinie się i za 100
2: lat całkowicie zmieni oblicze magii. Jest duża szansa, że nie wyślisz nowej ekonomii, nie zmienisz świata, ale jest bardzo duża szansa, myślę, że równie wielka, jak to, że wymyślisz, jak trzymać palec przy ukrywaniu w dłoni monety, tak, żeby wszyscy magicy jeszcze długo, długo po tobie nazwali te ułożenie palca twoim własnym nazwiskiem. To jest coś, co możesz zrobić i coś, do czego warto dążyć. Zdecydowanie. Korzystając z tego, że jest nas więcej, z tego, że mamy więcej mózgów, łatwiej odbijać pomysły. Możemy je szybciej przetestować i szybciej zweryfikować, czy to, na co wpadliśmy jest dobre, czy jest złe.
1: Poza tym, jako że jest nas więcej, to wszyscy widzimy to i powoli się poganiamy tak naprawdę, bo tworzymy konkurencję. Jeśli ktoś coś tam wie o ekonomii, to wie, że konkurencja napędza
2: rozwój. Ale, ale, jak to? Nie lepiej być jedynym w swoim rodzaju niepowtarzalnym, wyjątkowym, samotnym wojownikiem, stojącym na barykadzie, samotnym wilkiem? No właśnie nie. Bo nawet Herkules
1: dupa, kiedy wrogów kupa. <śmiech> Wilki nie są samotnikami. Samotny wilk umiera. Dokładnie tak. Nie warto być y, samotnikiem, warto być jednak ze swoją watachą i wtedy po prostu jest lepiej. Plus, nawet jeśli to nie jest nasza wataha, jeśli ktoś yy, hucha nam w kark, goniąc nas, to dzięki temu mamy motywację, żeby biec szybciej.
2: Konkurencja jest wspaniałym zjawiskiem. W ekonomii jest taki koncept jak Blue Ocean, Red Ocean i działając na Blue Ocean, oczywiście możemy sobie polować nie, go, nie walcząc z innymi drapieżnikami. Wszystkie rybki są nasze tak naprawdę, ale z racji tego, że nie ma tam innych drapieżników, można wywnioskować, że jest też mało rybek bo tam, gdzie jest dużo drapieżników, to jak, w jaki sposób one żyją, w jaki sposób one mają na co polować. To samo dotyczy nas magików. Im więcej magików, tym lepiej będzie wiodło się nam wszystkim. Nie bez powodu. Salony weselne, salony z sukniami ślubnymi, które wydawać by się mogło powinny ze sobą konkurować, bardzo często lokują się jeden obok drugiego. Powstają wręcz ulice. Saville Row, gdzie szyją garnitury, jest pełne domów z klasyczną męską elegancją nie bez powodu jedne obok drugich.
1: Tak, ten efekt wpływa dosyć dobrze na cały rynek i jak już mówimy o konceptach, to nie zapominajmy też o koncepcie niewidzialnej ręki wolnego rynku z nożem, <grych> bo to tutaj bardzo dobrze można zobaczyć właśnie na podstawie rynku magicznego, bo on tutaj się broni
2: sam, tym nożem, w tej niewidzialnej rączce. Tak, Zresztą tutaj możemy o tym mówić bardzo dużo, bo podcast, którego słuchasz, Magazyn, który wydajemy, powstał po to, żeby szkolić konkurencję, żeby było lepiej, żebyśmy wszyscy byli lepsi, żeby na rynku była ogromna ilość bardzo dobrych iluzjonistów. Część będzie lepsza od nas, część będzie nas goniła i dzięki temu my również będziemy się rozwijać. Kolejnym powodem, dla którego warto propagować iluzję jest zarabianie na uczeniu ludzi, którzy magikami nie są i chcą poznać sekrety. Tak,
1: zarabianie na kursach jest dosyć fajne, bo daje pieniążki. A pieniążki można zmienić na chlebek, czasem masełko, a czasem nawet szyneczkę. Tak. I wtedy to już w ogóle jest fajnie, bo chlebek z masełkiem i szyneczką
2: to mm, mm, mm. A jeżeli masz więcej pieniążków, i jakiś opiekacz?
1: O kur... Jak już staćcie na tosty, to wtedy kursy stają się drogą
2: do nieba. <śmiech>
1: Stay <away> to heaven.
2: <śmiech> Dobra, my tu śmieszkujemy. I temat tutaj jest bardzo poważny. Nasze podejście do prowadzenia kursów tak, dla ludzi zupełnie od zewnątrz, dla zupełnych laików jest bardzo jednoznaczne, co zmienia faktu, że nie moglibyśmy nie wspomnieć o tej motywacji, bo ta motywacja istnieje i nie można zamykać oczu na fragment teraźniejszości i rzeczywistości, dlatego że nam
1: się nie podoba. Tak, bo ona nadal tam będzie jak zamkniemy oczy, to nie jest jak... W horrorach o duchach, że jak zamykasz, to nie widzisz ducha, a duch i tak jest niematerialny, to nic ci nie zrobi. Po prostu może przestraszyć swoim wyglądem. Nie, to nadal tam jest.
2: Tak, Zarabień na szkoleniach jest jednym z powodów dla propagowania iluzji. Sekrety mają wartość. Wykonywanie efektów i tłumaczenie ich również przynosi dochody.
1: Tak, a naganianie sobie klientów to no, proceder, który jest konieczny w każdym biznesie, nawet u
2: przekupek tak.
1: na targu w tak. Krakowie taki mm, mówię o XVI wieku, bo tak mi się z sukiennicami skojarzyło. Tak. To tak. tam wtedy też
2: tak było. Wiesz, z czym się rymuje słowo tak? Jak? <śmiech> Himalajski? <śmiech> <śmiech> Więc jest to również jedna z motywacji. Nie będziemy wchodzić w to, czy lepsza, czy gorsza. Po prostu jest, istnieje.
1: Uff, chyba mamy to z głowy. Chyba już wiemy, po co propagować magię. Tak. Ale, 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 ale chwila. W jaki sposób propagować magię? W jaki sposób to robić,
2: żeby to było skuteczne, dobre i mięciutkie, niczym misiu, taki pluszowy? Myślę, że najważniejszym, najpopularniejszym i najbardziej słusznym sposobem propagowania magii jest dobra robota.
1: Dobra robota. Robiąc dobrą magię, będziesz robił dobrą robotę. I to jest bardzo ważne, bo nie wiem jak wy. Ale istnieje kilka dziedzin w tym naszym ludzkim świecie, w tym naszym podole którymi naprawdę się fascynuje. I ja na przykład bardzo lubię malarstwo. Bardzo lubię słuchać muzyki. I w ogóle są rzeczy, które mnie naprawdę interesują. I grać w z lajki. I grać w z lajki. O tak, polecam każdemu. W każdym razie, za każdym razem, jak się czymś interesowałem, to podchodziłem do tego od punktu widzenia, że zobaczyłem coś, usłyszałem coś, co mnie naprawdę poruszyło. Zobaczyłem coś, co było wspaniałe I postanowiłem, ja chcę więcej tego uczucia Chcę więcej tego uczucia, które mam, kiedy patrzę na taki obraz Więc od razu sprawdzam sobie, kto go namalował Jaki to jest gatunek Czy byli podobnie twórcy, jaka była historia życia Co go do tego doprowadziło I nagle staje się fanem Abrakadabra Dokładnie, magia I to wszystko bierze się z tego, że ktoś kiedyś Wykonał w tej własnej swojej dziedzinie dobrą robotę. I ja, jako odbiorca zobaczyłem to i zachwyciłem się tą dobrą robotą i teraz nagle ta dziedzina jest nieodłącznym elementem mojego życia. Co oznacza,
2: że nie istnieją nieważne pokazy. Oj tak. Niezależnie czy występujesz na prestiżowym wydarzeniu w ambasadzie Mozambiku, gdzie są słynni milionerzy i politycy z całego świata, czy występujesz w barze wśród mocno pijanych ludzi, a twoim wynagrodzeniem będzie napiwek, który wręczą ci po pokazie. Każdy pokaz ma znaczenie. Twoim celem jest zachwycać ludzi. Co więcej, u nas jest trochę gorzej, bo jeżeli jesteś muzykiem, to ludzie spodziewają się, że będziesz grał muzykę. Jeżeli ich zachwycisz, to zachwyt będzie tym większy. U nas ludzie oczekują tego zachwytu. Ludzie oczekują tego, że zrobisz coś, co jest niemożliwe. Znikniesz moją żonę? Żartobliwe pytanie, ale ono ma w sobie taki cień prawdy, wiary w to, że ty możesz zniknąć żonę, nie chodzi o zniknięcie naprawdę, nie chodzi o to, że zabijesz ją i zakopiesz, tak że policja jej nie znajdzie, choć czasem to również się zdarza. Tak, czasem ludzie rzeczywiście o to pytają. Tak. <śmiech> Bardziej chodzi o to, że ludzie myślą, kurczę, chciałbym zobaczyć jak moja żona znika i pojawia się i chciałbym zapytać ją później, gdzie była, kiedy jej nie było i ten człowiek, który to pyta, on wie, że to jest niemożliwe. A jednocześnie oczekuję od Ciebie, że pokażesz mu coś, co jest niemożliwe, więc bierze pierwszą niemożliwą rzecz, wygranie w lotto. Te pytania, które ludzie zdają, one mają, zresztą nagraliśmy o tym cały odcinek, one mają w sobie dużo prawdy. Więc każdy pokaz ma znaczenie. Robiąc dobrą robotę, propagujesz magię w najlepszy możliwy sposób. Tak, nawet pokazując y, młodszym kuzynom
1: magię na imieninach u cioci, pamiętaj o tym, że to i tak powinno być dobre, bo to rzeczywiście propaguje magię. A z tego możemy się odbić bezpośrednio do kolejnego sposobu propagowania magii.
2: Ten jest trudny.
1: Jest zdecydowanie trudny, wymaga dużo zachodu i ktoś może nam powiedzieć, że jesteśmy trochę nienormalni, bo przecież magik to nie jest prawnik czy lekarz, który musi dbać o etykę zawodową i inne takie pierdoły. Ale magik musi dawać dobry przykład. Co? Musimy dawać dobry przykład całą swoją osobą, swoim zachowaniem. Musimy być kimś, kto... Jest osobą wartościową społecznie Że tak to ujmę, trochę tak Antropologicznie może Musimy być well-rounded gentlemen Tak, bo jeśli magik Tutaj nie abstrahując od tego, że Są postacie, przez niektórych przybierane, że nie magik, magik żół, aczkolwiek Jeśli magik rzeczywiście byłby żulem Nie mówię tutaj udawaną postacią, tylko naprawdę Byłby kimś, kto nie potrafiłby się zachować społecznie Ciągle by się upijał I tak by wszyscy magicy wyglądali to ciężko zachwycić kogoś tym. Ciężko kogoś przyciągnąć do magii, jeśli tak wygląda wykonawca.
2: No, wystarczy spojrzeć na heroinistów. Heroiniści nie propagują heroiny w dobry sposób. O I każde dziecko, któremu mama pokazała narkomana, obiecuje sobie w tym momencie, nigdy nie wezmę narkotyków. Potem oczywiście życie plecie się inaczej. I większość z tych, którzy sięga po substancje odurzające, nie sięga jednak po heroinę. Ale wystarczy spojrzeć na heroinistę, żeby stwierdzić, Okej, okay, nie, to, to nie jest dobra droga, to nie jest droga dla mnie. Tak, bo to jest właśnie taki przykład, złego przykładu. Tak, jeżeli chciałbyś na przykład powiedzieć mamie, mamo, będę lekarzem, to lekarze zazwyczaj dają dobry przykład, głównie zarobkami, tym, że potrafią się zaopiekować swoimi najbliższymi. To samo dotyczy wielu innych zawodów. To czy jeżeli powiesz mamie, mamo, będę magikiem, to to, czy mama powie, to jest najgorszy pomysł na świecie, czy powie, to jest super pomysł, już tutaj ci kupuję tutaj tą książkę, to zależy od tego, jak bardzo mama miała w kontakt z dobrymi magikami bądź jak złymi. Tak, tym bardziej,
1: że wśród niektórych zawodów, tak jak rzeczywiście lekarz czy prawnik, ta etyka zawodowa jest pilnowana. Tam są komisje dyscyplinarne, jeśli ktoś coś zrobi źle, tam trzeba się pilnować, w jakim towarzystwie, jak się zachowuje, mają dress code do pracy, i ogólnie rzecz biorąc są poważani, bo od pokoleń te branże dają dobry przykład, to wśród magików nikt niczego od nikogo nie wymaga.
2: Tak, to nie jest tak zabawna historia z mojego życia. Będąc w liceum na początku, bardzo zajarałem się zakonami ryterskimi współczesnymi. I postanowiłem sobie, że zostanę kawalerem maltańskim. Uuu. I <gryw> mój przyjaciel powiedział do mnie, Macie, jest jeden problem, bo ty spełnisz wszystkie wymogi bo ja tam czytałem te kodeksy, te zasady, co trzeba zrobić, żeby zostać przyjęty tam na aspirującego. On mówi, Maciek, ale to jest zakon. Ty nie jesteś wierzący. Ty nie jesteś katolikiem. Taka drobna przeszkoda. I, i ta drobna przeszkoda stanęła na mojej drodze do zostania rycerzem zakonnym.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że to i tak nie byłoby tak, jak sobie to wyobrażałeś. Jaką młody Maciej. Niestety. Ale tak. To raczej może przeszkodzić w zostaniu rycerzem zakonnym.
2: To, to, to było liceum i to były czasy, kiedy Allegro nie było albo było bardzo młode, a oni mieli fajne sygnety. <śmiech> a chciałem mieć sygnety.
1: Jak widzicie, pasja może zacząć się od wszystkiego.
2: Tak, ale kawalerowie metajscy dawali dobry przykład. Oglądali tak. dobrze.
1: I to dawali ten dobry przykład od, no, przez całą historię.
2: Tak, tak o, tak odpierali tych Turków tam na Malcie, że ło, ho, ho, dokładnie. aż się kurzyło z tych tureckich zatków.
1: Od razu chciałeś być kawalerem eltańskim Tylko przeczytałeś o tym na stronicach podręcznika historii Dokładnie tak było Więc dobry przykład rzeczywiście jest w stanie stworzyć Kogoś, kto się zafascynuje daną dziedziną I jako magicy powinniśmy Dawać taki dobry przykład Moim zdaniem powinniśmy go dawać Naszymi umiejętnościami społecznymi To przede wszystkim Bo magik powinien być specjalistą od relacji międzyludzkich Powinniśmy dawać go Swoim wyglądem Sposobem bycia, sposobem wysławiania się, po prostu dobrym życiem. Tak. Tym, co ogólnie społeczeństwo, patrząc na takiego człowieka, powiedziałoby o, to jest przykład. Matka, idąc z małym dzieckiem w wózku, mijając takiego magika na ulicy, powinna spojrzeć na niego i powiedzieć do siebie chciałabym, żeby mój syn wyrósł na takiego człowieka.
2: Tak. Dye Vernon, jeden z tych gigantów, na barkach, którego stoimy wszyscy, powiedział, że magik powinien umieć jeść nożem i widelcem. I w tym... Lakonicznym zdaniu kryje się bardzo dużo, bo umiejętność eleganckiego jedzenia i widelcem jest czymś, co trzeba nabyć. Tak, i niestety też powoli w
1: się zamiera, bo coraz mniej ktokolwiek przywiązuje uwagę do konwenansów. Ale tak, warto. Warto umieć zachować się w każdej grupie społecznej, w każdej warstwie społecznej i ogólnie wśród każdego rodzaju człowieka, jaki może nas spotkać na naszej drodze.
2: Więc jeszcze raz, jak propagować magię? Żyj dobrze. Żyj pięknie. Żyj tak, żeby ludzie patrzyli na Ciebie i mówili, chciałbym żyć tak jak on.
1: To człowiek, któremu mogę zaufać.
2: Oto moje pieniądze. <głos> proszę, proszę, weź się. No już, już. Ale pokaż tutaj coś. Kolejnym sposobem na propagowanie magii jest to, o czym wspomnieliśmy na końcu w poprzednim rozdziale, czyli uczenie magii. Tylko tutaj mamy do tego trochę inne podejście. Może inne, a może dokładnie takie samo. W każdym razie, tak, uczenie magii jest sposobem propagowania jej. Tak, tylko jako uczenie nie mamy tutaj na myśli zdradzania sekretów czy publikowania kursu, choć być może też mamy na myśli wzięcie sobie ucznia. Tak, bo magia
1: jest czymś, co jest bardzo skomplikowane. Magia rzeczywiście wymaga wielu godzin, tygodni, miesięcy, lat poświęconych rozmyślaniom, występom, testom projektowaniu różnych y, doświadczeń i ogólnie rzecz biorąc magia wymaga całkiem dużo czasu i pracy.
2: Tak. Co więcej magia ma moc, żeby zupełnie zdemolować, wręcz rozpieprzyć twoje życie. Oj tak. I widzieliśmy to niejednokrotnie, bo jako magik relatywnie szybko możesz urosnąć w swoim ego na gwiazdę, możesz dosyć szybko wywindować swoje stawki w górę, a rynek jest tak niestabilny, że dosyć szybko możesz znaleźć się w miejscu, w którym no nie powinieneś jeszcze tam być, tak jak w grze komputerowej. Być może twój miecz zadaje dosyć duże obrażenia temu dzikowi, którego właśnie atakujesz, ale on zabija cię jednym ciosem.
1: Tak, w pewnym momencie możemy troszkę za daleko pójść i w tym momencie czają się na nas różne niebezpieczeństwa i będąc tam samemu można zrobić sobie poważną krzywdę, bo można trafić na różne ożywki, można wtłoczyć się w różne sytuacje, społeczne, które nas zmiażdżą po prostu i psychicznie nie będziemy sobie w stanie z nimi poradzić, poznać nieodpowiednich ludzi, przeżyć nieodpowiednie przygody. Tak, możemy nabrać nieodpowiednich kredytów i zdemolować sobie przyszłość finansową doszczętnie. Ogólnie rzecz biorąc, biegnąc na ślepo przed siebie w tej drodze magii,
2: można sobie zrobić krzywdę. Tak, i, jako, i w momencie, kiedy bierzesz sobie ucznia na ucznia, to... Moim, chyba twoim również zdaniem, powinieneś nie tylko uczyć go technik, nie tylko podpowiadać książki i kierunki rozwoju, ale również być w stanie powiedzieć mu, tego nie rób, na to się nie guć. Powiedzieć mu, jakie ryzyko będzie czekało na drodze bycia magikiem, jak ta magia może mu to życie rozpieprzyć. Tak, zdecydowanie,
1: bo ta droga jak każda jest pełna pułapek, niebezpiecznie jest i samemu, weź to, znaczy weź mentora i, I dopiero wtedy idź i... Ogólnie rzecz biorąc, to jest jeden z elementów, na który trzeba zwrócić uwagę przy tym Bo jeszcze nie wiem do końca jak to teraz ująć, ale... Okej, okay, mam Nie wszyscy podchodzą do nauki jak do nauki Bo jeśli poszlibyśmy do szkoły podstawowej I na pierwszej lekcji matematyki Pani powiedziałaby 2 plus 2 to jest 4 Tutaj tak się całkuje, No to widzimy się na maturze To... Nikt by tego nie zrozumiał Bo nawet pierwsze zadanie Dwa plus dwa równa się 4. Czym są liczby? To jest koncept, który trzeba zrozumieć. Tam są jakieś takie duże myśli na fundamencie tego, które bez zrozumienia te dzieci nie będą w stanie połapać się, o co właściwie chodzi z tymi
2: dziwnymi kreskami na kartce i jak to się przekłada na sposób myślenia. I nawet jeżeli twoja pani ma nauczycielka z matematyki, z podstawówki, była najgorszą osobą na świecie, a moja była. Serdecznie nie pozdrawiam. Wysyłam wyrazy nienawiści i wiecznej pogardy. To ona i tak miała tą wiedzę, jak przekazywać wiedzę. Ona i tak dbała o mnie, żebym sobie nie rozwalił głupiego ryja. Myślę, że bardziej adekwatnym przykładem będzie biologia. Bo nie wiem, czy ty jeszcze rozcinałeś żaby.
1: Nie, nie miałem czegoś takiego.
2: Ja ee, nie rozcinałem żaby, ale miałem już tam pocięte żaby i tam sobie dotykałem tych nerwów. A i ta nóżka się ruszała. I gdyby to było zrobione na pierwszej lekcji biologii, w pierwszej klasie podstawówki, to dzieci tymi skalpelami czy innymi dłutkami, jak to się tam nazywa, poprzecinałyby sobie tętnice i by się wszyscy wespół zespół wykrwawili.
1: No to nie byłoby
2: fajne. Tak, ale te roślinanie żab przychodziło w pewnym momencie, kiedy te dzieci już rozumiały, jak słuchać nauczyciela, rozumiały, czym jest dyscyplina, rozumiały, czym jest grupa i rozumiały, co, jaką mają rolę do odegrania. I to samo dotyczy ucznia. Nie wystarczy rzucić w kogoś wiedzą, mówiąc, jestem nauczycielem. Tak robili nauczyciele z WF-u. Prawdopodobnie w mojej, twojej i każdej szkole rzucali piłkę i mówili, grajcie. Dlatego tak, wysyłam, oni dosłownie rzucali. Wysyłam im wyrazy nienawiści i wiecznej pogardy.
1: Tak, bycie nauczycielem nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nie każdy się do tego nadaje. A już sam proces nauki nie jest czymś prostym. To trzeba zrozumieć, co jest niezbędne. Żeby przejść do kolejnych, konkretnych etapów A sami, umiejąc coś Bardzo możliwe, że Jeśli jesteśmy samoułkami, Nie zaobserwowaliśmy dokładnie swojej drogi I to, co sobie przypominamy Patrząc wstecz Jest zupełnie czym innym niż to, co robiliśmy naprawdę
2: Zresztą no O tak, to jest przykład, który przerabiałem wielokrotnie
1: O i tak <laughs> e, Ja też Ech, I wychodząc z za O, zaczynam uczyć ludzi magii To bardzo mało kto zastanowi się Okej okay, czy jestem gotowy? Czy mam przygotowany sposób uczenia? Czy wiem, jakie niespodzianki i niebezpieczeństwa czają się na mnie na tej drodze jako nauczyciela? Bo bardzo rzadko ktoś tak myśli.
2: Jeżeli chcesz uczyć ludzi magii, to zacznij od nauczenia siebie magii, a potem zacznij od nauczenia jednego ludzia magii. I dopiero potem myśl o liczbie mnogiej. W ten sposób będziesz w stanie dobrze propagować magię tą drogą. Tak, bo robiąc to źle, nie
1: propagujesz magii. Robisz
2: coś zupełnie odwrotnego. Jeff McBride i Jürgen Berger mają tą swoją szkołę, z której wiele osób się śmieje, bo ich estetyka jest...
1: Mocne lata 80., zahaczające o lata 70., yy, jeszcze w związki z szamanizmem. Tak, jest bardzo
2: specyficzna, tak? Jeżeli nie lubisz bicia w bębę nago w środku lasu przez całą dąbę, przy Wielkim Ognisku, to ich szkoła może wydać ci się zupełnie odjechana. Może. Ale oni umieją uczyć, bo uczyli się uczyć.
1: Tak, i cała ta otoczka, on, oni mogą sobie na nią pozwolić, bo mają podstawy. Oni wiedzą, przez jaki proces muszą przeprowadzić ucznia, żeby on z
2: nikogo, z zera, stał się bohaterem. Tak, i nie mówię tutaj w tym momencie o nikim konkretnym, ale w magii pojawiły się teraz e, bardzo popularne stały się korepetycje. I wielu zagranicznych korepetytorów uczy ludzi za bardzo ciężkie pieniądze tak, absurdalnych, głupich, zbędnych, niepotrzebnych, tracących ich życie, marnujących pieniądze, czas i zasoby, inne umiejętności, że włosy się wieją. Tak, tym bardziej jeśli, żebym to ludzie z krajów, gdzie waluta
1: jest dużo silniejsza niż na przykład taka biedna złotóweczka, to taki Polak, no ma naprawdę przerąbane.
2: Pozdrawiam pana zwrota i pana lazanie. Więc, jeżeli chcesz propagować magię tą drogą, również jest to dobry sposób, tylko tak naprawdę musisz przejść... Moim i chyba nie tylko moim zdaniem przez te poprzednie musisz umieć robić dobrą robotę. Musisz umieć dobrze żyć. I przede wszystkim musisz zrozumieć, czym
1: jest magia. Bo istnieje takie yy, pojęcie. Ono bierze się z tego pytania, o którym już mówiliśmy, że ono się pojawia bardzo często też u, u fanów magii. Chodzi tu o to pytanie, które czasem jest zwierzątkiem. podróżującym po himalajskich zboczach. To był jak? Specjalnie tutaj go przynieśliśmy z Himalajów. Bardzo malutki. E, tak, i właśnie to pytanie. I jak? I kiedy my, jako już ludzie, którzy trochę występują, czy tam wiedzą i w ogóle, no, zrobili więcej niż jeden pokaz w życiu, kiedy myślimy jak, to wiemy dokładnie, jak to się dzieje, co dokonaliśmy. My wiemy, jak jest, jaka zasada za tym tkwi. Ale jeśli mielibyśmy opisywać wszystko po kolei, każdy element, to a, musielibyśmy się naprawdę zastanowić nad tym, żeby wypisać wszystkie rzeczy, których, których użyliśmy, bo bardzo możliwe, że sami nawet nie dostrzegamy, co wykorzystujemy, bo stoimy w końcu na ramionach gigantów, a to oni wmyślili to za nas, to nawet jeśli wiemy, to opisanie tego odbiorcy zajęłoby nam tygodnie, może miesiące, albo i więcej. Więc bardzo często pierwsza myśl, która nas kieruje, to jest ten sekret, który tkwi za całą magią. Więc jeśli ktoś nas pyta, jak to się dzieje, i my myślimy, o, będę propagował magię, będę chciał kogoś nauczyć, jak ją odbierać, to czasem magicy zdradzają w takiej sytuacji sekrety. I to nie jest uczenie magii. To jest zdradzanie sekretów. Tak, bo magia to nie są tylko sekrety. Magia to coś zdecydowanie więcej. Bo nawet jeśli znamy sekret, który stoi za jakimś konkretnym efektem, to nie jesteśmy w stanie go odtworzyć. Nie wiemy dokładnie, czemu ten sekret działa. I jeśli ktoś nam powie, o, ty już nasz sekret, to teraz już jesteś magikiem. Ja
2: cię już tego nauczyłem. Otóż nie tym razem.
1: No nie, 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 Tak to nie działa.
2: I jeszcze e, wracając do tego właśnie jak. E, musisz sobie zdać sprawę, że być może nie każdy z zaproponowanych przez nas sposobów na propagowanie magii będzie twoją drogą. Istnieją magicy, którzy nie są w stanie wykonywać dobre roboty, bo nie są w stanie występować. Istnieją magicy, którzy nie są w stanie dobrze żyć. O i tak. Istnieją magicy, którzy nie są w stanie uczyć. To nie znaczy, że nie propagują magii. Jest taki piękny przykład, Pojawiają się w nim dwa naz japońskie nazwiska U. Pan Funakoshi I Pan Motobu Choki Kim byli ci panowie lub kim są ci panowie? Pan Funakoshi usystematyzował Karate współczesne, tak jak je dzisiaj postrzegamy A tak naprawdę Nie był jego twórcą, tylko podpieprzył System z Okinawy i Dziedzic tej sztuki Pan Motobu bardzo się zezłościł z tego powodu Bo to on był Stałą za tym systemem I Pan Motobu pojechał Do Kyoto Spotkał się z mistrzem Funakoshim i po prostu spuścił mu łomot. Tak trzeba żyć. <głos> e, to jest bardzo bra historia. Zachęcam do pocztania w źródłach. E, aczkolwiek pan Motobu był fatalnym nauczycielem. Pan Funakoshi był genialnym nauczycielem. I mimo, że pan Motobu był znacznie lepszym wojownikiem, robił znacznie lepszą robotę niż pan Funakoshi, to pan Funakoshi znacznie lepiej rozpropagował karatę. Czy to znaczy, że jeden był gorzej od drugiego? Nie, bo nie da się tego ocenić. Nie każda droga jest twoją drogą. Nie każdy z nas musi iść drogą pana Motobu, którą mnie spuściło od absolutnie każdemu. Swoją drogą on zasunął tym, że jak ludzie przychodziły się do niego uczyć, to non-stop lądowali w szpitalu, bo po prostu okaleczał swoich uczniów, bo to Jej. była droga, którą on przeszedł i chciał to przerzucić na tych ludziach. Ci ludzie nie byli gotowi przejrzeć treningu, w którym ktoś robi ciągle krzywdy i łabie im kości. A pan Funakoshi podszedł do tego zupełnie z drugiej strony i stworzył Rzesze Wspaniałych Wojowników. Więc my tutaj możemy mówić, że zachęcamy Cię do przejścia przez wszystkie te punkty, ale może się okazać, że nie wszystkie punkty są dla Ciebie.
1: Tak, bo znalezienie swojej drogi to jednak bardzo ważna rzecz i to nie tylko magii, ale ogólnie wszędzie. Ale jeśli słuchasz tego
2: podcastu, to pewnie nieraz już o tym mówiliśmy. Tak. Co nas prowadzi do ostatniego punktu, który sobie przygotowaliśmy, czyli jak nie propagować magii. Tak, bo już
1: wiemy jak teraz jak mm. nie.
2: Mu nie, mu nie.
1: I... I tu jest. Byłeś to jest kiedy... problematyczny temat, problematyczne zagadnienie, więc pochylimy się nad nim.
2: Byłeś kiedyś w supermarkecie. No, byłem. I brałeś ten wózek, taki jeżdżący, bzium, bzium, bzium Tak. Ten, którym można wyjechać przez kasy. Tak, brałem. Odstawiłeś go na miejsce? No. Odstawienie wózka na miejsce nie jest niczym trudnym. No nie. Nie jest. przekracza niczyich umiejętności. A jednak są ludzie, którzy tego nie robią. I twierdzę, że ludzie, którzy nie odstawiają wózka na miejsce mu przeznaczone, wiedzą, że robią źle. No tak, ciężko niczego nie wiedzieć. I tak samo jest z tym, jak nie wiemy jak nie postępować z wózkiem w supermarkecie. Wiemy również jak nie propagować magii. Mimo, że to robimy. Jestem absolutnie przekonany, że każdy z nas w głębi serca wie czego nie powinien robić. Więc nie chcemy, myślę, że nie ma sensu bawić tutaj wskazywanie palcem, wymienianie, mówienie tego, co jest dobrą sposobem, co jest złym sposobem. Mówienie tego, co jest złym, naszym zdaniem, sposobem na propagowanie magii, pewnego rodzaju stygmatyzowanie. Nie. Myślę, że ludzie, o których moglibyśmy teraz powiedzieć, doskonale w głębi serca wiedzą, co robią i wiedzą, że cholera jasne mogli odwieźć ten wózek na miejsce. Tak, a moim zdaniem, zawsze warto odwozić wózek na miejsce. Więc... Bo potem ktoś musi wziąć ten wózek Dotachać tam, tak czy owak
1: Tak, on i tak musi znaleźć się na swoim miejscu Tylko praca będzie większa W ten sposób Zakończymy ten odcinek Mamy nadzieję, że daliśmy wam temat do przemyśleń I będziecie kombinować Jak propagować magię Na swojej własnej drodze
2: Pamiętajcie, jaki żyją w Himalajach I zawsze, ale to zawsze Odwoźcie wózek na miejsce
1: Trzymajcie się Cześć
0: Jeśli zainteresował Was ten temat, nie tylko samego wyjaśniania efektów, ale także jakby tutaj, właśnie social mediów, to serdecznie polecam odcinek z Juliusem Dynem w tytule: i dlaczego jest on tym, co się najlepsze magii przydarzyło. Bo tam właśnie mówiliśmy troszeczkę też o tych trendach, które obecnie panują na różne dziwnego rodzaju ustawki e, prezentowane na klipach. Jakby nie chcę tutaj Wam za dużo mówić, ale jeśli generalnie temat e, takich wyjaśnień umieszczanych publicznie w internecie Was zaintrygował, to myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić ten odcinek jako pogłębienie tematu. Cóż, no tam jakby serwuję Wam kilka ciekawostek o TikToku, więc nie będę tego powtarzał. Um, mam nadzieję, że tutaj dyskusja Macieja i Patryka troszeczkę rzuciła Wam światło na to, że są też inne ścieżki i inne możliwości, które jakby no są delikatnie mówiąc mniej szkodliwe dla, dla całej sztuki magicznej, dla magicznej społeczności i no można to robić w lepszy sposób w każdym razie chcemy podziękować jeszcze raz naszym patronom za to, że dzięki nim powstaje ten podcast ja wiem, że już macie o tym wspominał, ale warto wspomnieć to jeszcze raz możecie sprawdzić nasz projekt imp na serwisie Patronite, wpisując teatr z znajdziecie tam nas i nasz magazyn podcast już znaleźliście, jeśli tego słuchacie. Przypominam też, że można nagrać nam wiadomość głosową, bo dawno nikt nic nie nagrał i tak wiecie, tematy się nigdy nie wyczerpią, ale zawsze możecie pokierować tory danego odcinka w jakąś fajną, konkretną stronę, na którą my byśmy może nie wpadli. Więc jest taka szansa, jest taka opcja, więc ja zachęcam, zapraszam, namawiam. A póki co dzięki za poświęcony czas, życzę Wam przyjemnego tygodnia i słyszymy się już niebawem. Cześć!